0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: יום האישה הבינלאומי וגם כן תרבות. הנשכחות. הנשכחות, אנחנו
3: במשדר מיוחד, תוכנית בליבה, יוצרות, נשות תרבות, שנשכחו מלב, הבוקר נעיר עליהן זרקור את אורה של התוכנית כולה. נתחיל כהרגלנו בשיר הבוקר. תקרא אותו מי שבגיל 19 פרסמה את ספר שיריה הראשון, מארגוט היה שמו, שנחשב לאחד מספרי השירה החשובים והמשפיעים של אותה התקופה. יונה וולך בעצמה אמרה שהיא היא זו שהעניקה לה השפעה. אנחנו מדברים על המשוררת דליה ארץ שנעלמה מן העין, אז הנה, ארץ בקולה עם שיר הבוקר שלנו.
0: חרישית, את שומעת אותי? אני פנס ברכבת הערב. אני בודה את יופייך מאחורי גבך, וקטן ומדביק כמו נבג. חרישית, את רואה אותי חף ויחף, כבה ברכבת הערב.
3: והנה הראשונה, אותה אנחנו מזכירים הבוקר, הראשונה עליה אנו מאירים זרקור, המשוררת דליה ארץ.
2: יום האישה הבינלאומי וגם כן תרבות.
3: הנשכחות. והנה אנחנו פותחים במשדר המיוחד שלנו הנשכחות ואנחנו ממשיכים בנושא התקיפה הרוסית את אוקראינה ונזכיר לכם, משוררת רוסיה שנשכחה וראוי להעיר עליה את אורנו, שלום למתרגמת ולרי מיכאילובסקי. בוקר טוב גואל, אני
4: שמחה להיות
3: לך הבוקר. בוקר טוב וולרי, תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר. על מי אנחנו מאירות זרקור? את מי שכחנו וראוי שנזכור.
4: הייתה משוררת זויה זרוחי, משוררת שפעלה בסן פטרסבורג, היא כתבה ברוסית. אני תרגמתי אותה לעברית. העיסוק שלה בשירה היה עוד אחד מהעיסוקים שלה בחיים, היא הייתה כימאית במקצועה, היא עבדה גם במעבדות. והיא כתבה שירה והיא אף פעם לא הייתה בתוך המיינסטרים גם בחייה. אני הכרתי אותה אחרי שהיא כבר נפטרה. אז מבחינתי היא גם לא הייתה מיינסטרים בחיי כשניגשתי לתרגם חומרים או לקרוא שירה רוסית. ואתה אמר קצת שגיליתי אותה כל כך מאוחר, אבל גם מתוק.
3: אבל הנה, שירים דרכנו, שירים. דר, דרכך, גם אנחנו עכשיו מכירים אותה. איך קימאית בהשכלתה מפרסמת שירים כל כך חשובים ובמה הם עוסקים?
4: אני חושבת שזה המהות של קימאים ומהנדסות, קימאיות ומהנדסות, אם כבר היום. בברית המועצות בכלל, זה אנשים, זה נשים שהעיסוק ברוח ובשירה לא עזר להם. וזה תמיד שני דברים שהתקיימו במקביל. ככה שזה דווקא מאוד מסתדר ומתיישב בדמות שלה.
3: במה השירים שלה עוסקים בדרך כלל?
4: יש לה שירים מלאי הומור עצמי. אני עברתי על הדברים האלה עוד פעם. גם השיר שאנחנו נקרא היום. אפשר לקרוא אותו בצורה מאוד אירונית, מאוד הומוריסטית, מאוד מודעת לעצמה, מאוד חדה. היא עוסקת בנשיות, היא עוסקת ביומיום, היא עוסקת הרבה בחתולים שהיא גידלה.
3: חתולים זה טוב, חתולים זה טוב. הנשיות היא חלק
4: מרכזי מהכתיבה שלה? אני חושבת שהיא כן, כן. יש שירים שמכוונים לזה ממש, ויש שירים שבהם זה מבליח, הקיום שלה כאישה בתוך העולם הסובייטי הזה, המוזר. שבו גם ככה לפרט ולאדם בכלל, אין כל כך מקום להיות אדם, בטח לא אישה. אז uh, אני, אני חושבת שכן, זה מאוד נקרא גם בין השורות שלא נכתבו במכוון על זה.
3: אז בואי נקרא יחד ברשותך. את ברוסית, אני אחר כך אקרא את התרגום שלך לעברית.
4: אז אני אקרא את השיר שנקרא לבדי, ברוסית אדנה. יא <אז> ז'בו איפי צ'ס אדנה, צ'סטתה היא תשנה. פרשנה, פרשנה פנימת, תשתויה, פלחי המת. יספסמו ז'נזמות, תשתויה, פלחי הדוד. ז'אל סבוז'ן אדמנוי, יא פלחוי בלז'נוי. ימבר נא סנחוי, יא בלספסם פלחוי. יקנישנה סזדנה, דלתבו שתבז'ית אדמה.
3: מתגוררת לבדי, רק השקט הוא עדי, גזר הדין כבר מאיים, לא הצלחתי בתור אם. יש בי מחשבה אחת שנכשלתי גם כבת, רחם עלי אני מודה, כראיה הרגשתי אבודה, קל וחומר ככלה, לא הייתי כלל קלה, ועלי הנבואה לבדידות אני ברואה. כמה שזה יפה הדבר הזה. נכון? זה שיר שנכתב ב-86. ולמה התזמון חשוב בעינייך?
4: אני חושבת שזה לא טריוויאלי להעלות את הנושאים האלה בצורה כל כך הומוריסטית כבר אז. אולי אני טועה, אבל אה, בעיניי זה, זה פורץ דרך.
3: מה היה המקום שלה אז, שם, במולדתה, ואם אפשר גם לדמיין מה, הייתה, מה היא הייתה אומרת היום על התקיפה הרוסית באוקראינה?
4: אני חושבת שמשום שהיא מעולם לא השתייכה לזרם המיינסטרימי המרכזי, והיא תמיד הייתה פעלה בין אין שוליים בתוך חוגים מאוד מצומצמים כאלה בסטנט פטרבורג, של אנשים שהם ממש בתוך העניין, אני רוצה להאמין ולדמיין שהיא הייתה מאוד מתאכזבת ומאוד כואבת את מה שקורה היום, בגלל היותה אדם מאוד אנושי, מאוד... רגיש, מאוד... אני לא... קשה לי לדמיין אותה אדישה למה שקורה היום.
3: ואת, אם את מרשה לי במובן אישי ועל עיריית ילידת קייב בעצמך, איך את חווה את השבועיים האחרונים?
4: כמו סרט מאוד רע, מאוד נזר, להבין שם קורה... רחוק, אבל זה לא רחוק באמת, ומאוד קרוב. יש לי חברים שנמצאים שם והופכים לפליטים, לפליטי מלחמה, ונכון שמלחמות קורות כל הזמן, וכאן אין מידה של ריחוק, וזה מאוד כואב, ועוד נכנס להם יום גם פה.
3: מה הם מספרות ומספרים לך, וואלרי?
4: אני חושבת שבעיקר פחד והלם עדיין, ו... לא, לא, אין שם עדיין עיקול של כל החוויה, כי הם רק, חלקם אתמול הצליחו לברוח מקייב טיפה יותר למערב, אבל זה, זה שבר היום, זה שבר היום בחיים שלהם, זה שבר היום ביחסים שלהם עם העולם, עם החברים שלהם ברוסיה, זה דברים שייקח שנים אם בכלל יצליחו לאחות אחר כך.
3: ותהינו מה זויה אזרוכי הייתה אומרת, אולי השיר הבא ממנו תקראי עבורנו, אולי הוא יגלה לנו את התשובה. בבקשה.
4: אז כמה שורות אחרונות מתוך השיר שנקרא "סקרנות לעולם", כותבת כך: "כל כוונה מולי מפרשת כל מגור, כמו מהווה היער תחת אור. בין מבוכי הנפשות הדרך מתגלה, אני נחש חמקן שלא אומר מילה. ורק דבר אחד עוד נהדר הסבר. כנראה האויב מי
3: מדבר? כנראה האויב, מי מדבר? כמה שזה יפה. אנחנו מודים לך, ולרי מיכאילובסקי, על שגילית לנו את זויה אזרוכי. תודה שהיית
2: איתי הבוקר. תודה
4: רבה.
2: יום האישה הבינלאומי וגם תרבות. הנשכחות.
3: הנשכחות, אנחנו במשדר מיוחד של גם כן תרבות לציון יום האישה הבינלאומי, תחת הכותרת הנשכחות, נשות תרבות מכל הסוגות שהשתכחו מלב וראויות להפניית זרקור. האם נשים אומניות נשכחות יותר מאומנים גברים? אני לא בטוח. מושכחות, ככוונת מכוון, זה כן. אלף פעמים, כן. מודרות, כן. אלפיים פעמים, כן. זכו לזלזול ולחוסר תשומת לב, כן. שלושת אלפים פעמים, כן. לא מובנות, כן. עשרת אלפים פעמים, כן. אבל נשכחות, בתום... אני לא בטוח. נשאל. נאמר בוקר טוב לדוקטור רות מרקוס, מרצה לתולדות האומנות, מייסדת העמותה לח... לחקר אומנות נשים ומגדר בישראל. אני מודה לך שאת איתנו הבוקר.
5: בוקר טוב ותודה.
3: אז לגבי השאלה ששאלתי בתחילת דבריי, האם נשכחות יותר מגברים?
5: כן. אתה בעצם אמרת את כל מה שאני רציתי לומר, כי הן גם מושכחות והן גם נשכחות. ובהחלט יותר מגברים, מכיוון שאומנם גם הרבה מאוד אומנים גברים נשכחו, אבל אני חושבת שהשכחה בקשר לנשים היא גורפת, מכיוון שהן גם לא מופיעות בספרי ההיסטוריה mm -hmm. של תולדות האומנות. Mm -hmm. ולכן המטרה שלנו בעמותה, ולכן גם הקמנו אותה, וכדי להעלות מחדש את שמם, לחקור אותם, אז בעצם אותם, אנחנו לפרטים. מדברים,
3: אנחנו מדברות ומדברים על הדרה אה, חברתית והבנייה חברתית. בהחלט. אה, שמיסודה שוכחת נשים.
5: מיסודה שוכחת נשים, ומיסודה גם מאמינה שנשים הן אומניות פחות טובות ופחות חשובות. וגם אחת האמונות שאותי הוציאו מדעתי, ושלא היו הרבה אומניות, ואנחנו במחקרים שלנו הוכחנו שהיו הרבה מאוד אומניות, <אח> והדבר המדהים הוא... שהאומניות האלה הציגו יחד עם האומנים, והיה טוב. ביניהם שיתוף פעולה. אז
3: באיזה ו... שלב, אם הם אכן עבדו יד ביד עם האומנים שאחר כך הפכו לבעלי שם והם, והם, נש... והם נשתכחו שם מאחור, באיזה שלב אה, אה, הקשר נותק? באיזה שלב הם נשתכחו?
5: אני חושבת שזה בשל... בשני שלבים. שלב אחד הוא השלב של התערוכות במוזיאונים. שלא היו מספיק מודעים למקומן של הנשים בתולדות האומנות הישראלית, והשלב השני זה ההיסטוריה. כי ברגע שכתבו את ההיסטוריה של האומנות הישראלית, אז כמובן שהתייחסו בעיקר לקבוצות המובילות, שמי שהיו מובילים בתוך הקבוצות היו גברים. ומי שהיו מובילים אצל ההיסטוריונים גם היו גברים.
3: ובוא לא נשכח שמי שכתבו, מי שהיו ההיסטוריונים, מי שכתבו את ספרי ההיסטוריה ומי שהיו העוצרים הגדולים, כולם היו גברים, והם פשוט שמרו על החבר'ה שלהם.
5: נכון, ולכן אה, בז'רנון mm -hmm. הפמיניסטי אנחנו מדברים על היסטורי בתור mm -hmm. הסיפור שלו, mm -hmm. ולכן אנחנו צריכים גם להעלות את הסיפור שלה.
3: Mm -hmm. האם זו תופעה ישראלית או כלל עולמית?
5: לא, זו תופעה כלל עולמית. אני מאוד הופתעתי שלפני כשנתיים ראיתי סקר שנערך בכל המוזיאונים הכי חשובים והכי גדולים בעולם. והסתבר שכמעט בכולם הציגו כ-30 אחוז נשים, לעומת 70 אחוז גברים. וזה במקרה הטוב, mm -hmm. לפעמים זה אפילו פחות מ-30 אחוז. Mm -hmm. mm -hmm.
3: כן, זה לא, זה, זה, זה לא מפתיע, כן? כל מי שמכיר את האוצרות במוזיאונים הגדולים בעולם, גם במוזיאונים כאן בישראל, אם אנחנו נעשה השוואה בין כאלה גברים שקיבלו תערוכות יחיד לבין נשים שקיבלו תערוכות יחיד, אנחנו נקבל גרוסו מודו את אותם מספרים שאת מונה עכשיו בפנינו. בשיחה מקדמת את ציטטת עבורנו משפט שהפילי ש... את הלסת, שאמר מייסד בצלאל אלä... בוריס שץ. האם זה לידך?
5: אוקיי, אוקיי. אני לא אמרתי את זה בשיחה מוקדמת, אבל אני...
6: הוא בעצם
3: דיבר על כך שחולשת הנשים באומנות, זה בא מהרצון שלהם לחקות את הגבר. זו באמת הייתה נטיית הלב, ככה נשים חשבו.
5: אני לא בטוחה שככה נשים חשבו, אני חושבת שככה גברים חשבו על נשים.
3: לכן אמרתי אנשים, כן, כן, בוודאי.
5: וחוץ מזה, זה דרך אגב לא משפט שאני אמרתי וציטטתי, אבל אני קראתי דברים שכתב בורי שעץ, והוא בהחלט היה שוביניסט לא קטן.
3: אז בואי בעזרתך נעיר זרקור על מי שראויה שנעיר זרקור עליה, ואת מזכירה לנו את סילה ניימן.
5: כן, אני מוכרחה להגיד שהייתה לי פה בעיה מאוד גדולה. מכיוון שעשרות נשים חשובות מאוד בתולדות האומנות הישראלית נשתכחו, mm -hmm. וכשהייתי צריכה לבחור על מי לדבר, okay. אני הייתי בבעיה. ולכן החלטתי פשוט ללכת להתחלה. ובחרתי בצילה ניימן, מכיוון שהיא הציירת הראשונה שנולדה בתל אביב, וציירה את תל אביב. היא בתם של אבא ושר נאמן שהיו מייסדי תל אביב. והבית שלהם היה מקום של מפגש חברתי לכל אותם אנשים חשובים בתרבות הישראלית באותה תקופה. והיא, לצערי הרב, אפילו מרצים לתולדות האומנות שמדברים על אומנות ישראלית, לא כולם מכירים אותה ולא כולם זוכרים אותה.
3: היא טסה לפריז כדי ללמוד סיור, נכון?
5: כן, לא, היא למדה קודם כל בארץ, היא למדה אצל... נחון גוטמן ואריה אורלנד, וכשהיא סיימה את לימודיה בגימנסיה הרצליה, היא נסעה לפריז, ולמדה שם באקדמיה כל הרופאי, ובגראן שומייר. ואני חייבת לציין שהאקדמי דה לגראן שומייר היה מקום מאוד מעניין, שאומנים מכל העולם למדו בו, זו לא הייתה אקדמיה ממש, אלא אפשר היה לקחת שיעורים אצל... מורים מסוימים, כל אחד לפי מה שעניין אותו, והרבה מאוד אומניות ישראליות בשנות ה-20 וה-30 נסעו לשם ולמדו שם.
0: והיא
3: הייתה אחת מהם, ומדוע היא ראויה שנזכיר אותה מלבד היותה הראשונה?
5: היא, היא זכתה בטרנס דיזינגוף ב-1956, והיא הייתה בתערוכה שיונה פישר, זיכרונו לברכה, שארגן ב-1971 במוזיאון ישראל על האקספציוניזם הישראלי, mm -hmm. הייתה לה נוכחות מאוד בולטת. לאה ניקל טענה שהיא הייתה אחת מהציירות הטובות של שנות ה-30 וה-40, וגם היא לא הבינה מדוע היא נזנחה. ובשנת 85, ג'ניה ברגר, מינה זיפלמן וחיה שוורץ, שלוש אמניות חשובות, החליטו לתקן את ההזנחה הזו והציגו את הרוחה מאוד גדולה מציוריה בבית האומנים מתל אביב. אבל אחרי זה, שוב פעם, שמע הלך ונשכח וקשה למצוא עליה חומר.
3: אז הנה, זה כה חשוב שאת מזכירה אותה עכשיו. מאזינות ומאזינים רשמו עבורכם צילה ניימן. אני מודה לך מאוד, הדוקטור רות מרקוס. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה
5: לך שהעלית את הנושא הזה. תודה.
2: יום האישה הבינלאומי וגם כן תרבות. הנשכחות
3: ההיסטוריה של העיצוב הגרפי הישראלי איננה כתובה, המעצבות והמעצבים מסתתרים מאחורי תוצר, כל תפקידם לשרת לקוח, מעטים המעצבים הגרפיים שזכו לתהילה, שאנחנו מכירים אותם בשמם, עוד פחות מכך, מעצבות גרפיות נשים. ההבדל המהותי הוא שלפחות בעולמות המחקר, גברים מעצבים זכו לתיעוד. נשים מעצבות, אפילו זה לא. עכשיו, במסגרת הנשכחות, נעיר זרקור, על שתיים מהם נורא... נאמר בוקר טוב לדוקטור דליה מנור, עוצרת גלריה ויטרינה במכון הטכנולוגי חולון, בוקר טוב לך. בוקר טוב גואל. ונאמר בוקר טוב ליעל סגל חרמוני, בוגרת המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, דוקטורנטית במחלקה לאומנות יהודית בבר אילן, שלום יעל.
1: שלום
3: לך. נתחיל איתך כי את אשמה בהכל. <laughs> <laughs> <כן. מי הן שתי האנשים ש... שעליהם נדבר עכשיו?
1: אנחנו מתעסקים בשתי גרפיקאיות, האחת אסתר בר ליואל, והשנייה פרנסיסקה ברוך. אם נתאר את זה קצת, שתיהן עולות מגרמניה שלמדו שם, אחת עלתה בשנות ה-20, השנייה עלתה בשנות ה-30. הם התחנכו שם בתחום האמנות והגרפיקה, והגיעו לארץ, והתחילו לעבוד בתחום. במקרה של פרנסיסקה ברוך היא עוד התלמד, עבדה... לא מעט גם בגרמניה, ויש לה תיק עבודות מאוד נרחב כבר משם. והם הגיעו לפה וממש עזרו לבנות את החזות של התרבות העברית והישראלית בארץ.
3: לבנות, לבנות את החזות, זה משפט כל כך יפה, אני אפילו רושם אותו כאן בצד על המחברת הקטנה שיש לי, mm -hmm. לבנות את החזות, אבל קחי אותי לאיפה זה התחיל. את בעצם רוצה לעשות את הדוקטורט שלך על נכון. עיצוב גרפי, ומה את מגלה?
1: Uh, אני בכלל, בתזה שלי התחלתי לחקור uh, מעצבים גרפים, ויותר נכון, מעצבי אותיות עבריות לדפוס, וגיליתי שמבחר הנשים הוא מאוד 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 מצומצם. יש uh, לא מעט גברים, ואני לא רואה או מכירה יותר מדי נשים. אז לאט-לאט נחשפתי לפרנסיסקה ברוך. Mm.
3: Uh, איפה את אבל... מוצאת חומר אפילו?
1: איפה אני מוצאת חומר? זה, זה ממש ליקוט, כן, וקיטוט. כן. פרנציקסיה ברוך זכתה לתערוכה אחת במוזיאון ישראל, שחשפה אותה קצת יותר, ואז התחלתי כבר קודם לכן בלימודים, הכרתי את השם שלה, ולא באמת ידעתי את מלוא ההיקף וכמות העבודות והלקוחות שהיו לה פה. עוד רגע, אנחנו
3: גם נמנה את הדברים, מאזינות ומאזינים, הלסת שלכם תיפול כשאתם תבינו מה שתי האנשים האלה עשו. אבל אני רוצה, לפני שאפנה, ברשותך, אל הדוקטור מנור, אמרי לי, יעל, הרי בעצם המהות, התפקיד הזה, הוא תפקיד ששם את היוצרות והיוצרים קצת מאחור, נכון? נכון. האם אפשר כאן להצביע בבירור שיש כאן השכחה מכוונת של אותן
1: יוצרות? תראה, זו שאלה מאוד מאוד גדולה ויש לה הרבה היבטים. יש פה באמת, כמו שאמרת, את התחום של הגרפיקה שלמעשה בא ואומר שיש פה תוצר שנועד לשרת איזשהו נושא. יש כאן לבן, כן, יש כאן לבן, כן. נכון, ולכן הם לא ראו צורך לחתום ולהגיד מי עשה את זה, הם באו לשרת איזשהו לקוח. יותר מזה הייתה איזושהי אידיאולוגיה ציונית שהם רצו לשרת. כללית שאומרת mm -hmm. שהם לא חושבים כבן אדם פרטי, אלא יש פה רעיון גדול שהם רוצים mm -hmm. uh, לשקף. Mm -hmm. ומפה להגיד גם uh, שיש את עניין המגדר, ללא ספק, mm -hmm. כמו בעולם האומנדות. יש פה שאלה לאן נעלמו הנשים הגרפיקאיות. אז
3: הנה, מזל שהגיע הדור שלכן כדי לעשות את העבודה שאנחנו לא עשינו לבושתנו הרב. הדוקטור מנור, נעבור אלייך. את הולכת בעצם ושומעת הרצאה של יעל סגל חרמוני, וגם את הלסת שלך נופלת למרות הידע הנרחב שלך. נכון, את צודקת לגמרי.
7: ההרצאה שלה הייתה בכנס לעמותה אל... חקר נשים ומגדר בקיץ, וכן, ואז אני שומעת אסתר בר ליואל, הסתמה של העיר חולון, ואני בתור עוצרת גלרי ויטרינה במכון הטכנולוגי חולון, שהושלה עליי משימה עוד כמה חודשים קודם כמובן, לעצור תערוכה לכבוד יום האישה הבינלאומי. אמרתי, זה הדבר הכי מתאים. אז יצרתי קשר עם יעל, ואז ראיתי את העבודות, קודם לא הכרתי. פרנסיסקה ברוך, הכרתי קצת. ידעתי שהיא יצרה, היא שיצאה את הייצוג של עיתון הארץ, את הלוגו של הארץ.
3: עשתה את הלוגו של הארץ.
7: כן, ובדיוק, שאנחנו משתמשים בו עד היום. אבל לא ידעתי שהיא את הסמל של ירושלים. לא ידעתי שהיא את הדרכון. חיפה זאת אסתר, כן. אסתר יצרה את חולון ואת חיפה. והייתה לה הצעה לירושלים שלא התממשה, אבל אנחנו מציגים את ההצעה mm -hmm. שקיבלנו בהשאלה מארכיון העיר ירושלים. ופרנסיסקה ברוך יצבה גם את הדרכון הראשון, היא יצבה את ההזמנה, את, את האותיות, את הפונטים של ההזמנה להכרזת המדינה. לא פחות ולא יותר, כן, כשהיה צריך להכריז שם, אנו מכריזים בזאת, כן, בן גוריון. את הפונטים? הייתה הזמנה, אה,
3: שלחו הזמנות, לא ידעתי ששלחו הזמנות, לא קיבלתי, לא קיבלתי, לא קיבלתי. כן, כן. אז היה צריך בשביל ההזמנה הזאת, היה צריך גם לעצב פונט מיוחד, ופרנצ'יסקה
7: היא זו שעשתה את זה. אני לא יודעת אם זה פונט מיוחד, זה כבר
1: יאיר יכולה להגיד יותר בפ בשנות ה-20, אבל קיבל שימוש על ידי דפוס פדרבוש, שהוציאו את זה, okay. אה, בהרבה מאוד אה, תחומים שהיו okay. קשורים אה, בכל המדינה. כרטיס הביקור של בן גוריון. אה, גם את זה היא עשתה. Mm
7: -hmm. היא, היא עשתה את
1: האותיות <laughs>
7: שהודפסו.
3: פשוט מדהים, פשוט מדהים, כן. ואנחנו לא יודעים כלום ביותר. ושום דבר. ואנחנו לא יודעים כלום ושום דבר. נכון. אמרי לי, יעל, מה אנחנו עוד נגלה, או מה אתן תגלנה, כשנמשיך ונחפור?
1: כשנמשיך ונחפור, אני מאמינה שנגלה גם קשר מאוד הדוק עם, עם הממסד בהיבטים שאולי לא ראינו. זה פשוט כמויות בלתי סבירות, וכפי שציינת קודם, קשה. כל פעם לחבר בין היוצר והתוצר. אני מאמינה שנגלה גם עוד נשים שלא הכרנו בהכרח ופעלו בצורה מאוד משמעותית. הן היו חלוצות לכל דבר.
3: היו חלוצות בלי שום ספק, אני שמח באמת שאנחנו ככה מאירים את הדבר הזה. הדוקטור מנור, עוד מילה ברשותך, okay. אפרופו התערוכה הזו שעכשיו מוצגת אצלכם בגלריה ויטרינה, הטביעו okay. חותם, זה שם התערוכה, מעצבות okay. גרפיות בארץ ישראל. עד כמה כל העומק הזה וכל הלמידה הזו אולי אפילו יכולה לקדם אותנו היום בלימוד שלנו את התחום הזה בעינייך?
7: תראה, אני מקווה קודם כל שעצם זה שידעו, אפילו הייתי אומרת, האנשים הכי קרובים לתחום, כלומר המעצבות והמעצבים הגרפיים mm -hmm. של ימינו, מה שהיום קוראים תקשורת חזותית, אם הם ידעו שיש להם גם אמהות, לא רק אבות, ושההיסטוריה היא יותר מפותחת מאיך mm -hmm. ש... מהפריזמה הצרה שעליה התחנכנו. זה כבר, אני חושבת, יכול להועיל לתפיסת העולם הכללית שלהם. בוודאי של נשים. בוודאי. ש... שיש על מה ש... להסתכל. שזוחקים אותם. אז הנה, יש... יש נשים שעבדו עם כל המוסדות הכי חשובים, עם ההסתדרות, ועם הקרן הקיימת, ועם מדינת ישראל, ועם מכון ויצמן, ויוניימיט, כל הדברים האלה. אז, אז זאת אומרת שנשים היו שם תמיד, הם רק אה, איכשהו... Uh, כמו שאומרת הכותרת של התוכנית שלך, הם נשכחו, mm -hmm. ואנחנו פה חושבים קצת, מנהלים את האבק ומראים שהיו פה נשים שהיו שותפות uh, למפעל הזה של יצירה של תרבות עברית. ואני חושבת שאנחנו, בדור שלנו, והדורות הבאים, יכולים לדעת
3: שיש לנו היסטוריה, לבנות את החזות. הדוקטור דליה מנור ויעל סגל חרמוני לעונג רב, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר.
7: תודה
2: לך. יום האישה הבינלאומי בגם כן תרבות. הנשכחות. הנשכחות משדר
3: מיוחד של גם כן תרבות, נשות תרבות שנשכחו מלב וראוי להזכירן. אנא האזינו לקול הבא ולשיר הערש הבא. <ע> 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 שלום לשחקנית והמשוררת סמירה שרי, בוקר טוב לך. אוי,
4: סבבה, גואל. סבבה, את כבר בוכה שם?
3: ממש. לא, תגשדרי על החיים שלך כבר, כן?
4: וואו.
3: למה אנחנו בוכות?
6: כי זה... זאת הייתה הבחירה שלי כששאלת אותי מה... וואי. זה שיר ערך שאימא ש... שלי הייתה שרה לנו. אני, זוכרת, אני לא זוכרת שהיא שהייתה שרה לי את זה, אבל אני זוכרת שהייתה שרה את זה לאטי הקטן. אז מבחינתי הדבר הזה זורק אותי למחוזות. והכוונה שלי הייתה... התכוונתי לבחור את השיר הזה. כאילו, אנחנו... אנחנו... אנחנו בתוכנית, תנשמי, תנשמי קצת. כן, <laughs> מה, מה, היא יום,
3: <laughs> מה היא אומרת? ת, ת, תתרגמי לי קצת את המילים של <laughs> מה שאנחנו שומעים עכשיו.
6: אתה לא, אתה לא, לא טועה שזה, שזה גישדור. יאללה, מה את אוי, לילה, איזה ארוך אתה. אוי, אפילו יש לי black, כאילו איזה ארוך אתה, ילל, וכאילו הלילה הארוך של, של כאב, זאת אומרת, זה, זה מעניין שהעולם, זה, זה באמת גישדור, זה יותר שיר קינה מאשר שיר ערב, ואני רציתי דרך העם, דרך רים, שאני אדבר עליה, שאני... לכאב הרב שלי, רים עזבה אותנו לפני כמה שנים. אנחנו, מדברים, בגלל... על,
3: אנחנו מדברים על רים בנה רים, ששר רים עכשיו. רים בנה, בדיוק.
6: כן. סליחה, אני כאילו, בוא תוביל את הריאיון. <laughs> 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 דלבנת אותי <laughs> לגמרי <laughs> על ההנחלה, <laughs> אז... אל
3: תשאלו, <laughs> תן לי לנשום. זה בית. הקסם שלנו, סמירה, זה הקסם שלנו. אז רים, רים בנה, היא גם היא הלכה כבר לעולמה, ספרי לנו מעט עליה.
6: עזרים בנה היא זמרת, מלחינה, יוצרת, כותבת, היא ילידת נוצרת, נולדה ב-66' ועזבה אותנו ב-2018, בגיל נורא צעיר. אני, אני מאוד אוהבת ומעריצה אותה על, ה, על, ה, על הדרך המוזיקלית שהיא עשתה ועל ה... על ה, על ה, על ה בחירות שלה, של מה לעשות עם המוזיקה הפולקלורית הפלסטינית, ובמיוחד המוזיקה הזאת, שהיא מוזיקה נשית. ואם אנחנו מדברים על נשכחות, אני רוצה דרך רים, שאני רוצה גם לדבר עליה, גם לגעת בנשים הנשכחות, הנשים שעבדו באדמה ויצרו מוזיקה, mm. שכתבו תוך כדי, על הנשים שעל כל השירה הפולקלורית הפלסטינית, שהתפתחה לא בקונטרנט, אינסטרווטוריום, אלא באדמה, בבתים, וזה המקום mm. כאילו של... זה אנשים. ומי שימר אה, את
3: זה? מי שימר את כל האוצרות האלה, אם בכלל?
6: אז, אז זהו. מי, עד, עד דור מסוים, אתה יודע, זה עבר מסבתא לאימא, לנכדה, וכן הלאה וכן הלאה. אני את זה זוכרת מאימא שלי, ואימא שלי זוכרת את זה מאימא שלה, וכן הלאה וכן הלאה. האחיינים שלי שזכו שאימא שלי תגדל אותם ותשאיר להם, הם מכירים את זה. וכאן נכנסת שאלת הזיכרון והשכחה בעולם המודרני הזה שאנחנו חיים בו, בעולם הטיק טוק, <laughs> כן? בעולם של... של אני, אני לא יודעת אם רים נשכחה מהלבבות, ואני לא יודעת אם יש מישהי שאפשר להגדיר אותה כנשכחת בצורה אבסולוטית, mm -hmm. כי, כי, אה, אה, מצד אחד כולנו נשכח באיזשהו שלב, אבל מצד שני כל, כל, כל מישהי שנמצאת בעולם ש, של המשמר, של הקלטה וכן הלאה, תישמר. אז היא רים... באה, היא תישמר מעצם זה שהיא חיה ונולדה ומתקיימת בתוך עולם שיש בו יוטיוב שאפשר להקליט אותה. Mm -hmm. אבל היא בזכותה, וזה באמת הדרך, ש... וזה זה אני בחרתי להביא אותה, בזכותה המון... מהפולקלור הפלסטיני של השירים של הנשים האלה, השתמר. השתמר, הכל באמת... בזכותה.
3: אימא שלה, אימא שלה היא משוררת, נכון? בדיוק,
6: ובאמת... איך כן, קראו לה? אימא שלה סבר, אה, היא בתה של משוררת אמנית, אחקנית, ותלמת. גם אימא שלה מאוד... מאוד אה, אה, כאילו, סליחה, אימא שלה משוררת, מוכרת, וגם קיבלה פרסים, ומוכרת גם ב... בתור משוררת פלסטינית äh, בת זמננו.
3: 아, 아, המקום שהיא מקבלת בתרבות הפלסטינית הוא מקום מרכזי, נכון? היא זכתה בפרס פלסטין, בשירים שלה, אני זוכר, אפילו בסרט של יא סולימאן, נדמה לי, שיר שלה מופיע. זאת אומרת, עבורכם היא חלק מרכזי מהתרבות שלכם, או לפחות מהזיכרון שלכם.
6: אמת, 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 וזה מביא אותי לפעם הראשונה ששמעתי את טרים. אני שמעתי את רים פעם ראשונה בנראה לי 94, ממש כזה, תחילת שנות ה-90, שעוד הייתה נערה. נסעתי לנצרת להשתתף בהם ערב ול, לזכרו של תאופיק זיאד. <אח> אתה זוכר מי <אח> זה תאופיק <אח>
0: זיאד? <אח>
1: <אח>
6: שהיה גם חבר כנסת ונהרג בתאונות דרכים. שהוא גם היה משורר וכתב מלא שירה, והיא את השירים שלו, שירים פוליטיים. שבאמת הרבה מדובר על, ה, כאילו על, על הכאב הפלסטיני והסבל, והיא באמת הרבה מהשירים של משוררים, חמוד זרוויש, סמיח אל תופיק זיאד, אנשים שחיו ופעלו בתוך המרחב הזה וכתבו אה, אותנו, אותי, את ההורים שלי, ואי, וזו פעם ראשונה שראיתי זה בשילוב של המילים המאוד נוגעות ומרגשות, ואני מרגישה אותן עמוק בלב ובבשר שלי. בשילוב עם הקול ה... המ... המלאכי mm -hmm. העמוק mm -hmm. שלה, שכמו ששמענו אותו, זה פירק אותי ומאותה רגע הפכה להיות אהבה מבחינתי, כאילו, ה... והערצה והבחירות המוזיקליות שהיא עשתה בחיים שלה. בזכותם הרבה מאימא מה... 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 שלי משתמר. אתה מבין מה אני mm -hmm, אומרת? Mm
3: -hmm, מהזיכרון, בוודאי. כן, אפשר, אפשר, גם, אפשר גם להגיד שבגלל הזהות הפלסטינית שלה, היא השתכחה יותר מאחרים?
6: בהחלט, וזה מגיע, מגיעה הנקודה שלנו בתור יוצרות פלסטיניות שחיות בתוך מורך, מרחב ש-80 אחוז מהאוכלוסייה לא יכולים לבוא להופעות שלנו, כי הם לא מדברים את השפה, או שאנחנו בשביל... שנוכל להצליח ושידעו מי אנחנו, אז אנחנו צריכות לשיר אולי לא בשפה שלנו. אז המורכבות הפוליטית היא גם מגיעה לכל תחומי החיים שלנו ותחומי היצירה שלנו. כמו שאתה רואה, גם רים, מעצם זה שהיא אה, אה, זכורה, עצם זה שהיא יכלה כאילו ל, 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 להופיע במקומות שהם ההמשך התרבותי שלה, שזה פלסטין, סוריה, ביירות, צפון אפריקה, טוניס, אוקיי? אז היא הצליחה סוג של להתגבר על תקרת הזכוכית, אבל בשביל שנוכל להתגבר על תקרת הזכוכית בהכרח זה אומר שאנחנו נצא מפה, נעקור מפה. הרבה מהאומנים והיוצרים הפלסטינים או שעוזבים, או שעוזבים לתקופה מסוימת, או שעוזבים בכלל. ביום שבת אני רוצה לנסוע לראות תופעה של הטריו ג'ובראן, אקלילאטי ג'ובראן, הם מופיעים ברמאללה, אבל הם חיים בשביל שיוכלו להצליח, הם חיים בפריז. אותו דבר, גם רים עברה דרך לחיות לא בארץ mm -hmm. על מנת שתוכל להתפרסם. אז, אז זה תמיד ה, המשחק הזה. לא יודעת אם לקרוא לו משחק, mm, אבל המתח המציאות, 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 המציאות.
3: אני רוצה להודות לך גם על המילים החכמות וגם על הדמעות. סמירה, תודה שרי, תודה רבה תודה, תודה, רבה. תודה רבה. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
2: יום האישה הבינלאומי וגם כן תרבות.
3: הנשכחות. אז קיתונה, דבר אליי דברים פרועים, אל תירא. אל תאיר את הבוקר הקר, קרא לי בשמות חמים. השורות הללו שיר מלא קצף וחשק, אני מדמיין אותו נאמר בחדר המיטות, ומתוך קרא לי אהובתי, שכתבה המשוררת רחל נגב. בגיל 58 בלבד היא הלכה לעולמה, זה עוד רגע ממש 40 שנה, ומי שכאן כדי להזכיר לנו את שירתה ואת חשיבותה, היא ביטה. נאמר בוקר טוב לעיתונאית והסופרת אילת נגב.
8: בוקר טוב, גואל.
3: בוקר טוב, אנחנו שמחות שאת נמצאת איתנו הבוקר. איזה שיר משגע, השיר הזה, ממנו קראתי.
8: נכון, השיר, האמת היא שהשירים מצמררים אותי, דווקא בגלל שהכרתי אותה, ובעצם כאילו את הנפש הפנימית שלה גיליתי אחרי לכתה בטרם עת. אז כל דבר כזה, אתה יודע, מעביר בי סוג של כאב נורא גדול. זאת אומרת, זה ממש בימים האלה, לפני 40 שנה, היא נתנה לי מעטפה חומה, והיא אמרה, אם לא אספיק, תנפלי בזה את. וזה בעצם היה הדיבור הכי מפורש שהיה בינינו, על הסרטן שכבר אכל בארבע וחצי שנים. Mm. ואחר כך, אתה יודע, כשפתחתי את המעטפה בשבעה, שזה בדיוק ממש היה בפסח...
3: החזקת חודש?
8: אה, לא, תראה, אני לא יודעת, אני קיוויתי שהיא תחיה. לא, אוקיי. שמרתי את זה. ואז היו שם שורות שממש שברו את ליבי. תשמע, וכך, בציפיית אין קץ, כצל עובר חמקו, חלפו חייה. שזה דבר מזעזע לחשוב על אישה שאתה אוהב. אז אני אספר עליה כמה דברים. אבל עוד
3: לפני כן, אני רוצה לשאול אותך ברשותך, אילת. כן, כן. הפער הזה בין האימא לבין הרגע בו אנחנו מגלים שהאימא שלנו הוא גם אישה, הוא בטח לא דבר קל עבור ילד.
8: נכון, טוב, אני כבר, כשגיליתי את זה כבר הייתי מבוגרת יותר, כן, אבל גם אני הייתי, נגיד, בשנות ה-20 שלי. אבל uh, יש דברים שאתה בעצם מבין, רק שאתה בעצמך חווה אהבות ואכזבות, ו... כך שזה באמת, uh, אתה יודע, זה... הראייה היא לגמרי אחרת, זאת אומרת, יש שני ערוצים, mm -hmm. אחד באמת אימא, אחד זה האישה, mm -hmm. אבל אתה בעצם קולט את האובדן, את, ה, את, ה, את כל הדברים שנשברו, רק כאשר אתה בעצם מסתכל בדיעבד, זאת אומרת... כאילו אני הרבה פעמים חשבתי שהיא בעצם עשירה משמשת לסוג של תחליף לחיים. Mm -hmm. וכי היא הייתה, כשאני הכרתי אותה היא הייתה עקרת בית שגידלה שני ילדים ושתי בנות. ו... וכאשר בעלה עושה קריירה מטאורית, אבל בעצם רק אחר כך אתה מבין כמה, איזה החמצה זו הייתה, כי בעצם mm -hmm. כמו נשות הדור הזה, היא בעצם התחילה מנקודה שווה, היא הייתה mm -hmm. בקיבוץ, היא הייתה סוג של לוחמת, היא הייתה, היא הייתה בדיוק כמו, כמו הגברים, כמו הבנים, mm -hmm. אחרי שהיא כבר לא הייתה שותפה למאבק לאומי, ופתאום כולם חזרו הביתה או הוחזרו הביתה. הן פתאום
3: נותרו ש... רק עקרות בית. אין,
8: נכון, שזה נורא, כי היא גם לא הייתה עקרת בית מהוללת, והיא לא אהבה את זה, וזה ממש לא היה, אז ברור שזה היה מתסכל.
3: אבל, זה... אבל כפי שבזיכרונות שלך, היא, 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 נתנה, היא, נתנה את, היא נתנה גב לאבא שלך, אברהם, נכון? כן. היא נתנה גב לאבא שלך, ארכיאולוג מאוד מאוד חשוב, כי היא רצתה, או כי זה היה, זה היה זמן התקופה, וזה מה שנשים אמורות היו לעשות. So
8: זהו, האמת היא שאני חושבת ש... ש... שזה היה התקופה, זאת אומרת היא לא ממש התעניינה בארכיאולוגיה, אבל ברור שהיא תמכה בו, הוא גם, הוא בעצמו זה היה במאבקים מאוד קשים כי הוא נפצע במלחמת העצמאות ואיבד את יד ימין, mm -hmm. אז כך תחשוב על ארכיאולוג ש... שחופר ביד שמאל ועם פרוטזה ביד ימין, זה לא ממש פשוט, זה עוד... אז ש... אבל היא נתנה גז, כי זה בעצם היה מצופה, היא תהיה בבית, היא גם לא הייתה לה תעודת בגרות, כי היא בעצם היא הלכה לבית ספר חקלאי, כי היא חשבה, למרות שהייתה תלמידה מצטיינת וכתבה שירים ממש מגיל רך, <אח> אז היא חשבה שצריך, שהגשמה זה הדבר הנכון, ותעודת בגרות זה סוג של דבר נרקסיסטי, ובעצם לכן היא גם, גם כאשר כבר המלחמה הסתיימה ואפשר היה חיים נורמליים, אז היא בעצם...
3: היא לא יכלה ממש לעבוד. הן וכי... פשוט, פשוט הקריבו את חייהן למען אחרים. נכון. פשוט נכון. ככה, אין, אין, אין דרך אחרת להגדיר את הדור הזה, את החיים שלהם. את אומרת שהתחילה לכתוב מגיל רך. ממש. אה, מה הכי מוקדם, איזה, איזה צאת יאל... עליה, איזה פיסת נייר הכי מוקדמת יש זהו, לך? זהו, פיסת
8: נייר הכי מוקדמת זה שיר מגיל שמונה בביאליסטוק. זאת אומרת, היא גדלה בביאליסטוק, אבל אבא, ש... אבא שלה היה סופר עברי ומנהל בית ספר של תרבות, זאת אומרת, אסור היה לדבר יידיש בבית בכלל, והיא עלתה בגיל 11. אז בגיל שמונה יש שיר זאב הרצל, של, שהוא פשוט כרך, הוא הדפיס קדושה וכרך את השירים האלה, אז כתוב שם רחל, כיתה ג', ביאליסטוק. Mm. אז תתאר לעצמך ילדה שכותבת על הרצל בגיל שמונה, ובגיל אחת עשרה עולה לארץ וממשיכה להיות... סוג של חלוצה ואידיאליסט. מדהים. אידיאליסטי.
3: וזה מספיק טוב? זה... כשאת מסתכלת אחר על השורות? בתור ידה בת לדעת שמונה, לדעתי כן. זה
8: מדהים, mm. כן. אבל, אבל היא כמובן כל החיים כתבה, וכש... ודווקא מעניין שנגמרה תקופת החלוציות, ו... והם היו בירושלים והוא למד באוניברסיטה, אז היא המשיכה לכתוב, ואז השירים כבר נעשו מאוד אה, אה, אישיים וליריים, כמו השיר שאתה קראת, mm. זאת אומרת... קרא לי אהובתי, יש עוד שירים אחרים שבעצם מבטאים סוג של באמת אכזבה גם קצת מחיי נישואים, כל מיני דברים. עכשיו היא פרסמה, קיבלה ביקורות טובות, היא פרסמה במוספי הספרות של העיתונות היומית, ובקשת, במאזניים, ושר החינוך והתרבות זלמן ארן קרא את השירים, כל כך התרשם שהזמינו אותה אליו, ואז הוא נתן לה מענק, זאת אומרת, המשרד שלו, להוצאת ספר השירים הראשון, כמו שכתוב בלב, mm -hmm. שראה אור בשישים ושבע, mm -hmm. זאת אומרת, השיר שלך זה כבר, היא יצאה בת ארבעים ושלוש. אז כך ש... אבל... אבל זה עדיין,
3: זה עדיין, זה עדיין נתפס, כמיני סוג צד נכון. של עקרת הבית, כן? נכון, היא מקשקשת כמעט... קצת אה, כמה מילים על דף.
8: נכון, אמנם, אתה יודע, כששיר כש היה מתפרסם בעיתון, אז הוא היה מונח על השולחן, וכולם היו גאים, ו... סבא שלי היה הולך עם קטעי העיתון בכיס ומראה לכולם, אבל, אבל באמת זה לא היה, זה לא היה משהו רציני, זה היה, היא באמת כותבת בשביל הנשמה וזה. המזל הוא שגם הנשים בנות הדור הזה קצת הצליחו ליהנות מהמהפכה הפמיניסטית של סוף שנות ה-60, וגם ילדים כבר גדלו ויצאו מהבית, ואז אפשר היה להגיד מי טו, לא בעניין של הטרדה מינית, <מצורה> <מצורה> אלא גם אני
3: רוצה. מגיע לי. מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי. לי נכון. מגיע ואז
8: לי. באמת היה מזל, כי באמת, כמו שאמרתי לך, לא הייתה לה תעודת בגרות והיא לא ללמוד, אבל אז האוניברסיטה העברית החליטה לקבל אנשים שבגלל נסיבות לאומיות לא רכשו תעודת בגרות. Mm -hmm. היא הייתה בת 50, היא התחילה ללמוד ספרות עברית והשוואתית, סיימה BA בהצטיינות, זכתה בפרס הארי הרשון לשירה, וב-78' היא פרסמה ספר שני, כוכבים בוכים. היא התחילה גם ללמוד לתואר שני. אבל השעון כבר התחיל לתקתק, היא כבר בעצם הייתה חולה בסרטן, mm -hmm. וזה כך שזה... התחושה היא פשוט של, אתה יודע, שהן לא הספיקו בכלל, mm -hmm. וככה זה נגמר. אני רוצה
3: שתקראי לנו כמה שורות uh, ברשותך כן, מאחד כן. השירים של אימא שלך, ואז אשאל אותך שאלה לסיום.
8: כן, אמ�, אני אקרא את השיר שקוראים לו, אמ�, כמו שכתוב בספרים, זה מהספר הראשון. ותראה כמה זה בעצם מזגיר ואישי. הצער, הכאב, הבכי הבודד באישון לילה, כמו שכתוב בספרים, הזעם, הבגידה, הנה השיבה המפויסת, החלומות המנופצים כזכוכית, הנה הגיבור שעימו נשמת באצבעות חוזות. הנה הינך, אתה ההיא המשוררת של חייך, מלאי את השורות החסרות תקוות מתוקות, כמו שכתוב בלב. מישהו יבכה איתך בדפים האלה.
3: מטורף. ההיא המשוררת של חייך. זה, זה משפט, זה, זה משפט פנמנ... פנומנלי פשוט. נכון. פשוט נכון. פנומנלי. עכשיו, אם... עכשיו
8: אני רוצה רק להגיד שכל השירים שלה נמצאים ברשת בפרויקט בניהוט, mm -hmm. דווקא בגלל שחשבנו שאתה יודע שהם צריכים להיות נגישים לכולם, ובאמת מדי פעם מרגש אותנו כשאנשים מתקשרים. ומספרים ששיר כזה או אחר נגע לליבם לי דת גילה אלמגור סיפרה לי שבטקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל היא קוראת את השיר של אמא שלי ראיתי אישה נוסעת באוטובוס אל ילדה החייל והיא כמו ציפור ירויה מבפנים נופלת ואין רואים סימנים אז... מרתק. אולי
3: מילה לסיום במובן אישי, אם את מרשה לי, אילת. אם היא הייתה, כאמור, 40 שנים כבר לא איתנו, אם היא הייתה שומעת את השיחה שלנו עכשיו, הייתה מחייכת, הנה היא הגעתי.
8: כן, אבל גם בגלל שהיא בעצם לא הכירה אותי כשהיא נפטרה, הייתי נשואה עם שני ילדים קטנים, הייתי מתרגמת סרטים בטלוויזיה, ובעצם גם בעקבות התחושה של החמצת החיים שלה, שאני קלטתי אחר כך, אז שיניתי גם äh, מסלול מקצועי, בעצם עברתי לרדיו, כל mm -hmm. ישראל הייתי ואחר כך לעיתונות, mm -hmm. ובעצם גם äh, מצאתי זוגיות אחרת, אז כך שבעצם, וכמובן כל הספרים שכתבתי נכתבו ב-25 שנים האחרונות, אז היא בעצם בכלל לא ידעה מה יהיה ממני ואיך איך, איך בסופו של דבר הדברים. בעצם הגורל שלה, החיים
3: שלה, השפיעו קצת עלי. מרתק. אז הנה, הערנו כאן זרקור על עוד נשכחת, המשוררת רחל נגב. אני מודה לך מאוד, אילת נגב. תודה
2: שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה. יום האישה הבינלאומי, הנשכחות,
3: אנחנו לוקחות ולוקחים אתכם עכשיו אל סוף המאה ה-19, אל שתי נשים אינטלקטואליות פמיניסטיות, האחת בביירות לבנון, השנייה בת ליהדות הודו, נאמר שלום ליפה בניה, מרצה וחוקרת במכון ארטמן ובבית יוצר ישראלי, ממייסדות בית המדרש ערבות, ערבות לחיבור בין פמיניזם למסורתיות. בוקר טוב לך. בוקר
0: טוב גואל. בוקר טוב יפה. אני שמחה להיות איתך.
3: אני <laughs> שמח שאת נמצאת איתנו הבוקר. על מי אנחנו מאירות זרקור בזכותך הבוקר?
0: אנחנו מאירות זרקור על שתי נשים, על אסתר אזהרי מויאל והרבקה ראובן. אני אתחיל מאסתר מויאל. שתיהן, ש...
3: שתיהן בנות המאה ה-19, נכון?
0: סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. אוקיי. ממש. ומאוד מעניינות עובדות בהקשרים אחרים. אסתר מויאל באגן המזרח התיכון, נולדה בביירות בשנת 1873. רבקה ראובן בהודו, בקהילת בני ישראל בהודו. אז יש כאן ככה איזה מרחב, שתיהן בהקשרים קולוניאליים, שזה גם הקשרים מעניינים לדבר עליהם בהיבטים האלה. אסתר מויאל, אני ככה אגיד עליה כמה מילים. הייתה סופרת, מתרגמת, עיתונאית, פעילה פמיניסטית. למעשה היא חלק מתחיית הנשים הערביות. היא חלק מתנועת התחייה הערבית שנקראת הנהדה. בתוך הנהדה יש את אל נהדה אל ניסאיה, תנועת התחייה הנשית בארצות ערב, שהיא ממש חלק אינהרנטי ממנה. לגמרי, היותה יהודייה, לא מעבירה את לא זה. וזה היה מקובל
3: שאותה, שנשים יהודיות יהיו חלק
0: מהתנועה הערבית? אני חושבת שהיא, יוצא דופן. שהיא הייתה יוצאת דופן ויחידה, אם כי הדלת הייתה פתוחה. מה שאיפשר לה להיות חלק מזה, זה באמת העובדה שהיא הייתה מעוגנת מאוד מאוד עמוק. בתרבות הערבית, היא למדה קוראן מילדות מפי אביה, היא הכירה היטב את התרבות, את השפה, היא הגדירה את עצמה כאינטלקטואלית עברייה ערבייה, הגדרה מאוד מאוד מעניינת, והיא בבגרותה ניהלה את בית הספר המוסלמי לבנות בביירות, במקביל היא למדה באוניברסיטה האמריקנית של ביירות. הצטרפה לאגודת הנשים הסוריות, התמצאה למזכירה של האגודה הזאת. ב-1894 היא נישאת לשמעון מויאל, בן לאחת המשפחות המייסדות רגע, של יישוב חדש. רגע, עוד, עוד
3: לפני שהיא מתחתנת, כן? מה אכפת לנו שהיא מתחתנת? כן, הרי היא עומדת <laughs> בפני עצמה ממש. לחליטין. זה היה מקובל באותן נשים, סוף המאה ה-19, ילידת 1873, שהנשים תעשינה את הקריירה המפוארת הזאת? <laughs> אז תראה,
0: זה, היה, זה לא היה מקובל להגיד, זה עדיין לא היה נפוץ, אבל אנחנו לא יודעים הרבה, אבל אנחנו כן מדברים על תקופה של ראשית הפמיניזם הערבי, במקביל לפמיניזמים אחרים בארצות אחרות, בארצות אירופה. אז יש לנו, כמו שאמרתי, את תנועת הנהדה, שהיא תנועת התחייה של הנשים, יש לנו פמיניסטיות כמו הודה שעראווי, סאיזה נבראווי, אה, כבר ב-1899 קאסם אמין כותב ספר שנקרא שחרור האישה, תחריר אל-מרה, כך שיש לנו בהחלט, אה, האפשרות הזאת קיימת כמובן. לנשים עם מעמדות יותר גבוהים, עדיין לא לנשים עם מעמדות נמוכים, אבל אנחנו מדברות עדיין על תופעה אה, ראשונית אה, נדירה, נדירה, אם כי אפשרית. אז, אז חשוב לומר את זה. היא <אז> כן. עוברת מלבנון לאן? היא עוברת מלבנון, היא בעצם, היא ושמעון מויאל, בן זוגה, הם מסתובבים, המרחב פתוח, הוא <אז> קולוניאלי, <אז> <אז> אפשר לעבור ממצרים, לקושטא, ליפו. Uh, היא, היא באמת חלק מהמרחב הזה, ושניהם כזוג הם חברים באגדות לשיח בין דתי, והם מנסים בעצם לקדם חזון, וזה הדבר המעניין פה, בד בבד עם החזון הפמיניסטי שלה, שהוא מאוד מאוד חזק, ואפילו מיליטנטי במונחי התקופה, הם מנסים לקדם חזון של מזרח תיכון uh, הרמוני, שכל הדתות... והלאומים חיים בו בהרמוניה, וזה דבר מאוד מאוד מעניין, ואני רוצה להדגיש את זה לפני שאני ככה אגיד עוד מילה על הפמיניזם שלה. יש כאן בעצם אה, ציונות אחרת, ציונות אלטרנטיבית. <אד> בזמן שהמייסדים יוצאי אירופה ביישוב מייצרים פה מרחב נפרד של או אנחנו או הם, בקרב האנשים האלה שהם חלק מאליטה ספרדית ביישוב, mm -hmm. שפועלים לחזון הזה, יש תודעה שהמרחב הזה הוא מרחב משותף. יהודי ערבי, יהודי מוסלמי. זה, זה פשוט מטורף מה שאת
3: מספרת, ואנחנו לגמרי. כמובן יודעים את זה מדברים אחרים. כן, זה נדמה כאילו ההיסטוריה לא מתקדמת אלא חוזרת אחורה. ממש. את מדברת איתי על לפני מאה שנים דברים כן. שהלוואי והיום היו. עוד יותר מכך, אם אני מסתכל על השמות של הילדים שלה, עבדאללה ש... ונדים ומוניר נכון. וסייד ומונירה וויקטוריה. מי היה מאמין שזוג יהודים ספרדים יקראו כך לילדות והילדים שלהם?
0: הם היו בחברות מאוד קרובה עם אנשי רוח ואנשי דת ערביים. ולמשל, נדים נקרא על שם עבדאללה נדים, אינטלקטואל ערבי, שהיה חבר מאוד מאוד קרוב של הזוג הזה. ככה שזה גם, יש פה גם עניין לגמרי פרסונלי ואישי, זה לא רק פוליטי הדבר הזה. ובאמת הם בגבורה, הייתי שומרת, מנסים להסיט את מסלול ההיסטוריה מהכיוון הקונפליקטואלי שהיא הולכת ומקבלת, בוודאי ובוודאי אחרי התפוררות האימפריה העות'מאנית והמנדט הבריטי. אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על uh, The road not taken, mm, כן, לדרך שלא כן, נבחרה.
3: כן, כן. והלוואי
0: והיא עוד תיבחר, הלוואי והם ישמשו השראה והיא תשמש השראה לדרך שהיא עוד מרתק. מקרוב בימינו אמן. מכאן אנחנו כן. עוברים להודו, נכון? מכאן אנחנו עוברים לקהילת בני ישראל בהודו, לרבקה ראובן. שאני גיליתי אותה, אגב, לפני כמה שבועות במסגרת המסע הזה שלי לגילוי ומחקר נשים שהוא גם מסע זהותי בתור ילידת קזבלנקה במרוקו שהוא חשוב לי מאוד מאוד מעבר למחקר האקדמי. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים על נשים יוצרות אנחנו מתוכנתים לחשוב על, על טקסט כתוב או על אומנות. עכשיו, רבקה ראובן, שנולדה ב-1889 בקהילת בני ישראל בהודו, בהוד, הודו הבריטית, יש לומר, היא כתבה. היא כתבה סיפורים, היא כתבה מאמרים עיוניים על הקהילה שלה. היא הייתה אינטלקטואלית, היא למדה באוניברסיטת בומביי ואחר כך באוניברסיטת לונדון ובקמברידג' והיא כמה שפות, ביניהן אגב עברית. ו... אבל אני חושבת, ולכן חשוב היה לי לדבר עליה, שמפעל החיים שלה הוא מפעל חינוכי. היא בעצם ניהלה את בית הספר אה, בבומביי של עדת בני ישראל כמעט 30 שנה, בין 1922 ל-1950, והייתי אומרת שמפעל החיים שלה חקוק יותר בלבבות ובנפשות של עשרות אלפי התלמידים שהיא גידלה. מאשר בספרים. Mm. היה לה מאוד מאוד חשוב, היא אה, ויתרה על, אה, על משרות יוקרתיות מאוד אה, בהודו ובמקומות אחרים כדי להתמסר לפיתוח הקהילה שלה, היא הייתה מנהיגה חינוכית וקהילתית, mm. ולמעשה לצמצם פערים על ידי השכלה. זה 네. היה לה מאוד חשוב, היא השתייכה למשפחה חלוצה בתחום ההשכלה. <ערבוה> שוב, אנחנו מדברים, אתה יודע, על תקופה. שהשכלת נשים היא עדיין תופעה נדירה. Mm -hmm. אמנם שוב, בהודו יש כבר תנועת נשים שמתחילה את צעדיה במקביל לתנועת השחרור הלאומית, וגנדי נותן לגב לתנועת הנשים, אה, כן, במסגרת המאבק לשחרור מהקולוניאליזם הבריטי, אבל אנחנו באמת בניצנים ראשונים. והיא לוקחת את זה מאוד חזק, על אף שהיא בעצם בתוך חברה מסורתית, היא עצמה אישה
3: מסורתית. אבל, אבל, כן. אבל רבקה ראובן, היחס שלה או החינוך שלה נגע רק אה, ליהודים בהודו, או שכלל האוכלוסייה?
0: שאלה מאוד מאוד מעניינת. הבית ספר היא פתחה אותו כן לעוד ילדים, נוסף על, על, על הילדים של כל הקהילות היהודיות. והזהות שלה היא זהות מאוד מעניינת, ואני חושבת שהיא מאוד מאפיינת את קהילת בני ישראל, אה, שהיא זהות הודית ויהודית בלי קונפליקט. עכשיו תראה, היא הגיעה לארץ ישראל ב-1947, קצת לפני הקמת המדינה. היא ייצגה את יהדות הודו בכנס הבינלאומי הראשון לחינוך עברי בגולה. Mm. כן. ו... ו... וזו וזאת... תקופה שהיא התקופה שכבר מלחמת העצמאות של הודו מגיעה כבר, היא... הודו מקבלת עצמאות ב-1947, ב-1948 הודו אה, לא מתנגדת לאו"ם mm -hmm. להצבעה על תוכנית החלוקה והקמת מדינת ישראל, ובכל זאת היא מצליחה לגשר בין ההזדהות המוחלטת שלה. עם הזהות ההודית שלה, לבין הזהות היהודית הציונית שלה, יש לומר. ציונית ממש? ציונית, ממש, ציונית לא ממש, לא רק יהודית, אוקיי. ציונית ממש, כן, כן, לגמרי. היא מאוד מברכת והיא כותבת, היא כותבת, היא כותבת במכתבים לאביה, היא כותבת יומן, אני אגב רק גיליתי אותה ואני עוד ככה צריכה להגיע mm -hmm. אבל, אבל, אבל
3: מה שמעניין כן. זה שבניגוד אה, למרבית הדת בני ישראל שעלו למדינת ישראל, היא בוחרת למות, למות בבומבאיה.
0: שזה בדיוק, וזו באמת נקודה מעניינת שמעידה על עומק היותה תבנית נוף מולדתה בסופו של דבר, למרות הכל. היא באמת נשארת עד פטירתה בשנת 1957 בבומביי, ויש לומר, אני לא דיברתי על זה, אבל uh, המחירים שנשים כאלה שילמו הם מחירים רבים. רבקה ראובן נוצרה בודדה, זאת אומרת היא לא נישאה מעולם ולא הביאה ילדים. בעצם ההתמסרות שלה, לשליחות החינוכית שלה, הייתה כל כך טוטאלית שהיא לא הקדישה כל כך לעצמה. אסתר מויאל אחרי פטירת בעלה שנפטר ב-1915 בגיל מאוד צעיר, הוא היה בן 49, נשארת לבד, אין לה מקורות תעסוקה. ממש פורמלי והיא, והיא בעצם מידרדרת ונכנסת למצב של דמנציה ככה מאוד חזק ואני אולי אסיים ב, 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 במשפט שכותב עליה בהד המזרח ב-1944 העיתונאי והמזרחה יהושע בן חנניה שהוא אביו של א.ב. יהושע והוא בא לפגוש אותה בסוף ימיה והוא מאוד מאוד נעצב על מצבה, אבל הוא אומר, ידעתי כי היא הייתה אשתו של, תשיאי לב, mm -hmm. של הסופר והעיתונאי היהודי, ברוך הכישרון דוקטור שמעון יוסף מויאל. אולם רק בחודשים האחרונים נגלתה לי בכל שיעור קומתה. אסתר מויאל היא הסופרת היהודייה הראשונה והיחידה שפת ערב, שקמה במזרח, שטרם הוארכה במידה הראויה. אנחנו מדברים על 1944, מרתק. אנחנו ב-2022, ועדיין היא טרם הוארכה במידה הראויה. כתביה לא תורגמו מערבית. אני עכשיו בתוך פרויקט תרגום מאוד, מאוד אינטנסיבי, גם של הכתבים שלה וגם של רבקה ראובן.
3: טרם הוארכה, ברוכה תהיי יפה בניה, לעונג רב, תודה רבה שהיית זרקור הבוקר על אסתר מויאל ועל רבקה ראובן, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה
0: לך גואל.
2: יום האישה הבינלאומי וגם כן תרבות. הנשכחות. אתם מאזינות
0: ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתינו. לכאן הסכתינו. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.